0: Pueden las personas tóxicas, pueden existir las relaciones tóxicas, y aquí esto es una cosa de dos, ¿vale? No es una cosa de una. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio, a un nuevo momento, Blue. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Sea como sea, escúchate ¿eh? y acepta ese sentimiento que tienes. Ya sabes que me encanta este pequeño comienzo del episodio. Aprovechar para hacer un check-in de cómo te encuentras, ¿vale? Ya sabes, yo me lo pregunto a diario. De hecho, me lo acabo de preguntar hace un ratito. O sea, Marta, ¿cómo te encuentras? me encuentro cansada la verdad es que estoy cansada y he pensado bueno pues voy evaluado mi agenda ya es por la tarde es final de jornada llevo dos jornadas de bastante jaleo muy divertido todo se ha dicho porque hemos estado grabando en el estudio un contenido súper chulo para el club que va a venir muy pronto y bueno lo divertido también puede ser cansado no es incompatible. Y este ha sido el caso, así que estoy feliz y cansada al mismo tiempo que es posible. Y entonces ha sido como, bueno, pues he mirado mi agenda, es final del día, mm, Marta, vale, ¿qué puedes hacer con este estado mental que tienes? Y este episodio lo quería grabar sí o sí, así que ha sido como, la verdad, prepararme un late espumoso maravilloso y ponerme a hablar aquí contigo... Pues es algo que me apetece mucho. Así que eso estoy haciendo. Vamos a hablar de amigas tóxicas. Como habrás visto en el título de este episodio, antes me gustaría dar unas gracias infinitas a todos los comentarios que estáis dejando. Si eres una de las que está dejando comentarios en mi canal de YouTube, gracias infinitas porque da gusto volver así a YouTube. Si todavía no te has enterado, he retomado mi canal de YouTube. Estoy compartiendo vídeos mucho más personales de mi día a día o no sé, truquitos para sentirme bien de una manera más visual, más creativa. Yo creo que son unos vídeos geniales para ver mientras tejes, por ejemplo, simplemente para no sé, meterte un poquito de buen rollo en el cuerpo, empezar bien el día, la semana o acabar bien el día. Me puedes encontrar en YouTube si pones Marta Blue con W Ahí te tengo que aparecer, ¿vale? Lo que decía, muchísimas gracias porque en serio me estoy leyendo todos los comentarios, estoy dándoles corazoncitos y respondiendo a muchos de ellos. Y no te haces una idea de cómo este tipo de comentarios me animan a seguir creando contenido. Lo mismo pasa con las reviews de este podcast. Gracias infinitas porque, bueno, está muy bien tener un feedback al otro lado y saber pues, que lo que estoy creando, lo que estoy compartiendo contigo te gusta, porque es la gasolina para seguir haciéndolo, la verdad. Si no, pues le podría contar de estos monólogos o, no sé, contarle mi vida a mi chico, <ríe> por ejemplo. Pero no, lo hago contigo porque me hace mucha ilusión y tú lo disfrutas un montón. Así que gracias, gracias, gracias siempre por cualquier comentario o review que me dejes en cualquiera de mis redes sociales realmente. Y una vez dicho esto, hablemos de amigas tóxicas de entrada voy a decir que el concepto de amigas tóxicas, mmm, mmm, bueno, vamos a indagar un poquito en él, ¿vale? Una amiga tóxica, digamos que es una persona o se conoce no como esa persona con la cual pues, no te sientes a gusto con ella. Sientes que tu energía, no sé, que te como que se drena cuando estás con ella. Suelen ser personas, además, con la que a lo mejor has tenido un vínculo importante, sobre todo porque si es una persona con la que no tienes un vínculo especial y no te da buen rollo, pues simplemente hasta luego y ya está. Y no tienes ningún problema ¿no? con cortar a lo mejor ese vínculo. Una amiga, en cambio, con la cual tienes un vínculo de hace mucho tiempo, puede ser una amiga de la infancia, o por algún hecho en concreto, habéis tenido ahí algo que se haya unido mucho y de pronto pues esa amistad no es lo que era por lo que sea, por el momento de vida que de cada una y sientes que no es lo que era, o sea, sí, que quedar con ella pues te drena la energía, te resulta como, no sé, a veces a lo mejor te has por, por compromiso, incluso puede ser que estés pensando en una persona en concreto, ¿no? Con esto de las, ami de las amigas tóxicas. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, le vamos a dar la vuelta. Vamos a cambiar el enfoque y vamos a dejar de llamarlas amigas tóxicas y las vamos a llamar maestras, porque estas personas, nos gusten o no, son maestras que aparecen en nuestra vida para enseñarnos algo, algo sobre nosotras, para entender, no sé, conocernos más a nosotras mismas, qué cosas nos están irritando, qué cosas no estamos conectando. Pues a lo mejor puede ser esto no de pues mi identidad está cambiando y entonces ya no conecto con este tipo de conversaciones y conecto con otras, pues oye, gracias no a esta amistad, puedes a lo mejor hacer esa observación de, pues sí, efectivamente es que ya no soy la que era y ella, tu amiga tal vez, pues o sigue siendo como era o ha cambiado, también está en su propio viaje, porque todas lo estamos y está tirando hacia otro lado, y está bien ¿no? Pienso que Ponerle el nombre de maestra a estas personas da un giro muy importante a cómo podemos enfocar una relación como esta. Porque encima es como que ya el simple hecho de pensar en esta persona nos puede drenar. Y cuando lo pensamos, si lo cambias y si piensas que es una maestra, cambias el enfoque y yo creo que ya incluso te quita un poquito de peso encima. Es como, vale, esta persona no es una persona tóxica realmente, o sea, esta persona pues a ti te está provocando ciertos sentimientos, ciertas emociones, pero con otras personas cuadra perfectamente y para esa perso otras personas no es una amiga tóxica, digamos, entonces una persona de por sí no es tóxica, ¿vale? No sé si se le podría poner algún tipo de asterisco a esto, pero voy a partir de la base de que no existen las personas tóxicas, pueden existir las relaciones tóxicas. Y aquí esto es una cosa de dos, ¿vale? No es una cosa de una. Entonces, si empiezas a mirar a esta persona como una maestra, es posible que al final incluso lo veas como, ¿qué es lo suyo? Verlo como un regalo. ¿Qué aprendizajes me puedo llevar de esto que me está pasando con esta amiga en concreto? Diría que este es el primer paso, a lo mejor, para afrontar o gestionar una relación que puedes estar teniendo con una amiga, ¿vale? Que consideras que es una amiga tóxica. Una persona con la que no te está apeteciendo quedar mucho y quedas un poquito con ella por compromiso. Entonces, lo primero sería verla como una maestra y ver cuáles son las cosas que te está enseñando, cuáles son las oportunidades que tú puedes aprender de eso, ¿vale? De esta relación. Es muy importante dejar marchar estas amistades en un momento dado, ¿Vale? Porque también creamos espacio para nuevas amistades y reforzamos a las otras. Hay que recordar que las amistades las elegimos. Y las amistades van y vienen. Y no tenemos un compromiso con nadie por, el, por ningún vínculo. O sea, no por el hecho de que hayamos conocido a una. tengamos una amiga de la infancia, tenemos que mantener ese vínculo para siempre. No. ¿Vale? O sea, mmm, la vida va y viene, y muchas veces pasa que a lo mejor pues una amistad se separa en un periodo de tiempo y luego pues se retoma esa amistad. A lo mejor te vuelves a encontrar con esta persona porque vuestras energías vuelven a conectar. Entonces, dejar marchar a estas personas en un momento dado en el que sentimos que realmente no nos está aportando o no estamos cómodas con esta persona, yo creo que es un momento para por lo menos dar un espacio. Entonces, una vez hacemos esta observación de cuáles son las cosas ¿no? que puedo aprender de mí misma con esta amiga pasaría a hacer una serie de cosas. La primera de ellas es no quedar con ella por compromiso. Ya lo he dicho antes. Creo que esto... Bueno, esto... En realidad, en general, no se debería quedar con nadie nunca por compromiso. Salvo que sea un, algo que venga del amor, ¿vale? Por acompañar a una persona desde el amor. Eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Pero quedar con una amiga porque sientes que tienes que quedar con ella porque si no... No sé, te deja de hablar. Es que... <risa> ¿Cuál es...? ¿No? ¿Cuál es...? Yo qué sé, el, el fondo de por qué la obligación de quedar con una persona que no te apetece. Si no hay una razón de peso para quedar con ella, realmente justificada que a ti te llene, yo no quedaría con esta persona. Por lo menos durante un tiempo. Y ese sería el segundo paso, ¿no? El dar un espacio en el tiempo y no alimentar la comunicación. Es decir, si ella no te escribe pues mejor tú no las escribas. O sea, date el espacio, aprovecha esas ventanas para dar, abrir la puerta a otras amistades, a alimentar o a... Es que es así. O sea, quitas de un lado y entra por otro. Entonces, si estás buscando incluso nuevas amistades más afines a ti, a como al momento de vida en el que estás, pues lo mejor es, o sea, necesitas ese espacio. Entonces, dejar, quitar, dejar sí un poco mmm, a un lado esa amistad para que te lleguen otras. O para alimentar las amistades que realmente te, te llenan. Como decía, pienso que no hay que tenerle miedo, o a pesar del miedo a hacerlo, de dar espacio en amistad, o sea, sin saber hasta cuándo hacerlo, porque nunca sabes, o sea, si realmente esa amistad tiene que volver a encontrarse, si te tienes que volver a encontrar con esta persona, va a ocurrir, es así. Y seguramente, si para ti esa amistad no es muy allá, probablemente, por el otro lado tampoco lo sea. Las energías se sienten y cuando estás con una persona con la que no estás muy allá, la otra persona, aunque sea de manera inconsciente, lo está sintiendo. Así que es que en realidad cuando no alimentamos este tipo de amistad, esto es como nos hacemos un favor mutuamente. Es como cuando tienes una pareja y no, no, este concepto de de no dejar a tu pareja cuando quieres dejarlo y no la de, no dejas a tu pareja. No, no cortas la relación y es como... Y la justificación es por la otra persona porque te da pena o lo que sea. Es como, mira, eh, no. A la otra persona le estás haciendo una faena. Daros la oportunidad a los dos de dejarlo cuanto antes para poder retomar vuestra vida, la alegría y encontrar a otra pareja mejor cuanto antes. O sea que es un poco lo mismo también, ¿no? Con la amistad. En el caso de que no sea posible cortar la comunicación por lo que sea, entonces puede ser necesario tener una conversación con esta persona. A mí me ha pasado en varias ocasiones, he tenido conversaciones con un par de amigas, muy buenas amigas, y es un poco como si marcar a lo mejor unos... Bueno, mira, es que me está pasando esto, o sea, ¿estoy sintiendo esto o no lo sé? Aquí es donde hay que evaluar, a lo mejor no antes de esta conversación, las expectativas que tenemos en esa amistad. Porque es muy posible que sea esto, que sea una cuestión de que tú estás esperando ciertas cosas de esta amistad y no están llegando, no están ocurriendo. Se han ido. Antes sí, pero ahora no. Entonces creo que es muy interesante y aquí es donde viene ¿no? el ejercicio de en la maestra de cuáles son estas expectativas, qué es lo que estoy esperando de esta persona, qué es lo que realmente busco yo en una amistad. Y con estas cosas al menos más o menos claras, tener una conversación con esta amiga desde el corazón. Hablo de amiga, pero podría ser amigo. ¿vale? Pienso que es muy importante que si te planteas tener una conversación como esta, hay que ir con el corazón por delante, porque si vas desde el rencor, o sea, es mejor que se te pase el rencor y el enfado antes. Esto por mi experiencia, ¿vale? Aunque hay veces que, la, no sé, bueno, las cosas se tienen que decir de una manera. Hay una frase que me gusta mucho, bueno, no sé si es una frase, pero lo oí una vez que es como, pues si las cosas se dijeron de una manera que a lo mejor no parecía la más correcta, por el tono de voz o por la expresión, por lo que sea, tal vez era que esa persona necesitaba escucharlo así y tú también necesitabas escucharte decir eso. Entonces, aunque sí, se puede ir a una conversación así un poco tal, yo diría que es mejor, pues mira, coges a otra amiga bien de confianza o a tu pareja y te desahogas, ¿vale? O sea, en la privacidad, en la confianza, desde el no juicio, ¿vale? Con una persona que sabes que no te va a juzgar. Te desahogas de todo lo que tienes dentro o en terapia, ¿vale? Con un psicólogo, una psicóloga, y luego desde el vaciado un poco y desde el amor y la pena, porque al final lo que hay es una... yo creo que es un dolor y una pena dejo... ¿no? Esta amistad, con lo bonita que era y ahora está así y hay una pena en el fondo, un dolor. Entonces ir desde ahí a esta conversación. Luego nunca sabes además lo que puede pasar a lo mejor, pues ella te dice que le pasa lo mismo y yo qué sé y os volvéis a reencontrar y a conectar. Va a ser más fácil reconectar desde el amor que desde el enfado. Y bueno, pienso que el tema de la amistad da para mogollón cuando me he planteado este episodio ha sido como wow La amistad, ¿no? es una parte tan importante y esencial en nuestra vida que realmente o sea, hay que cuidarlo. Es que la, las amistades hay que cuidarlas y hay que asegurarse que las amistades que tenemos son las que elegimos, las que deseamos y son esas personas con las que nos sentimos súper bien, con las que nos reímos, con las que no nos sentimos juzgadas. Y estas son las amistades que queremos en nuestra vida. Si te gusta el tema de la amistad, por favor, dímelo en los comentarios del blog de, de este episodio, porque mmm, se me ocurren un montón de temáticas más relacionadas con la amistad. vale. Por ejemplo, así para tocar brevemente, están los distintos tipos de amistad. ¿no? Yo creo que es muy importante saber poner a cada amiga... O cada amistad, cada amiga, cada amigo, en su lugar, bueno, en general, a todas las personas de nuestra vida, hay que ubicarlas bien dentro de nuestra vida, de cómo relacionarnos con ellas, qué expectativas tener, ¿no?, para cuidarnos y asegurarnos de que, sí, de que las personas con las que nos relacionamos lo hacemos desde el lugar que deseamos, ¿verdad?, y eso es todo. Esto es lo que quería compartir contigo en este episodio. Me apetecía mucho tocar el tema de la amistad porque nunca lo había hecho antes y espero de verdad que te haya ayudado. Yo creo que todas alguna vez en nuestra vida hemos tenido o tenemos a una persona, o una amistad que a lo mejor, bueno, pues ha venido a nuestra vida para ser nuestra maestra. Si te apetece compartir cualquier reflexión relacionada con una amiga maestra que tienes en tu vida, del pasado o del presente, pásate por el blog, por martablue.com, ¿vale? Y ahí en el post dedicado a este episodio, que es el número 36, te voy a leer en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Te agradezco infinito que compartas este episodio con una súper amiga, que a lo mejor, no sé, le va a venir bien por alguna conversación que hayáis tenido escuchar este episodio. Y si me dejas una review en la plataforma que, seas que me estás escuchando, te lo agradeceré infinito, porque es una manera de agradecerme el trabajo que hago aquí la verdad, feliz de la vida y también de saber que te gusta y continuar haciéndolo te mando un besazo gigantesco y te deseo un muy feliz día feliz mañana, feliz tarde, lo que sea, lo que sea pero feliz, hasta pronto